0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. En cuanto a que nosotros deseamos la fortaleza de los partidos que tienen que formar parte de la alternativa, lo decimos con absoluta franqueza. Pero sobre todo lo que deseamos es que los electores que compartan esos programas puedan votar a sus partidos. No queremos que nos voten a nosotros con la nariz tapada no creemos que haya españoles que sin confiar en Vox sin tener claro cuál es nuestro programa gustándoles poco se vean obligados a votarnos creemos que eso no es bueno para la democracia en cuanto al hecho de que dos o tres fuerzas políticas puedan formar parte de la alternativa lo hemos demostrado en Andalucía lo hemos demostrado en más sitios yo recuerdo perfectamente la cantinela de la división del voto como un problema pero el Partido Popular en Andalucía en solitario se pasó décadas mostrando impotencia para expulsar a los socialistas del poder. No pudo hacerlo cuando eran dos fuerzas políticas, PP y Ciudadanos. Finalmente tres fuerzas políticas pudieron hacerlo porque hay muchos electores que van de la izquierda a la derecha o que no tienen esas categorías. Hay muchos electores que no habían votado nunca, que eran jóvenes. Hay muchos electores que estaban instalados en la abstención. Y Vox se dirige a todos los españoles, sin distinción. A nosotros nos están votando españoles de todos los lugares. Hemos mostrado en estas elecciones en Castilla y León como nuestra fuerza en los pueblos más pequeños, en los pueblos intermedios y en las ciudades es similar. Nos están votando personas que habían votado a todos los partidos. Y yo creo que esa es nuestra gran contribución a la alternativa. y Por lo tanto, no apelaremos... ...al voto útil para expulsar a Pedro Sánchez.
1: Bueno, pues este señor que nos han regalado un minuto 40 de intervención... ...es el señor Santi Abascal. Tengo que decir que me sorprende muchísimo esta declaración... ...porque es que hacía mucho tiempo que no teníamos un señor político... ...que tuviera, pues bueno, la altura de miras necesaria para trabajar y para desempeñarse en esto del escenario político en España. Yo creo que esta intervención del señor eh, Abascal le deja en muy buen lugar a él y a Vox, sobre todo, el silencio que están eh, manteniendo con toda la crisis del PP.
2: Efectivamente. Y
1: que no estén aprovechando, de hecho, lo acaba de decir, en absoluto, esta crisis. Ellos están esperando a que se recupere el PP porque saben, son conscientes de que van a ser necesarios unos y otros para poder eh, llegar al gobierno y hacer lo que tengan que hacer. Bueno, me parece, la verdad, me ha sorprendido ha positivamente. No, ha estado, ha estado muy
2: bien, ha estado muy bien. Pero bueno, el PP no necesita a nadie que le haga daño. Se están haciendo ellos mismos. Sí,
1: no, ellos, ellos saben pegarse tiros en los pies. Vamos, vamos. <ríe> ellos, ellos, ellos Cuerpo a los... tierra
2: que vienen los nuestros. Yo
1: te digo, que viene, fuego amigo que, que vienen los <ríe> nuestros.
2: <ríe> Ay, señor, buenos días a España.
1: Bueno, pues aquí estamos un día más, Eh, después de haber estado un ratito con el profesor Sergio Fernández Requelme, nos adentramos en lo que va a ser la prensa digital, también, lógicamente, tenemos un espacio para las efemérides, el precio justo, que es ese disgusto monetario de cada día que nos da aquí Yolanda C., y, por supuesto... En esta sección contamos con la propia, con la misma doña propia. Eh, yo, misma, yo misma,
2: yo misma, yo misma, yo misma. Buenos días. Mira que no despilfarran pasta en el precio justo, ¿eh? O sea, telita.
1: Oye, algún día teníamos que hacer...
2: Un recuento, un recuento. Cal- calculadora del, en mano, ¿no? Del,
1: del último año. Vamos a ver.
2: Joder.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero se han gastado no, esos Nos años? llevamos
2: un disgusto, nosotros y nuestros oyentes.
1: Claro, es que... Las cifras que vamos dando poco a poco, pues nada, son 20 millones, <coughs> perdón, 500 mil, pero claro, después de un año igual son, yo que sé, 2.000 mil millones de euros.
2: Muchísimo dinero, sé. muchísimo yo... dinero, o sea, bueno, impresionante. Bueno, tenemos? y nuestro amigo el siniestro Carromero, que no ha comparecido <risa> para aclarar el supuesto espionaje a Ayuso, pero bueno, solo hacen los cobardes, ¿no? Bueno, Responden... o sea, se ha quitado
1: de medio porque hombre, estaba, la piedra, esconde la mano. Que estaba involucrado. Y... Pero ahí
2: sigue, eh.
1: Bueno, eh, sí, está ocupando todos sus, sus, sus cargos dentro del partido. Es que vamos a ver, aquí cuando estamos hablando de lo que está pasando en el Partido Popular, también vamos a ver cualquier solución que pase por solucionar y por volver a poner el, el buque eh, pues eso en funcionamiento, hombre, requerirá engrasar y limpiar los motores. Entonces, aquí tiene, tiene, ¿no? aquí tiene que salir mucha gente de ahí que tiene que salir gente que no se dedica más que a hacer el mal. Es que son gente mala. O sea, no es que ya que sean... Eh, que no sepan hacer las cosas... Que son malas eh, que, que, no, que no han estudiado lo suficiente para... No, no, no. Es que son gente mala. Que solamente se dedica a molestar, y perdón por la expresión, y a joder a, a los demás.
2: Pero bueno, los jefes no detectan esas cosas porque se detectan sí, fácilmente,
1: ¿eh? sí los detectan, pero es que los necesitan porque hasta ahora la, la forma de hacer las cosas... Pues es eh, es utilizando a esta gente. Y así pero, les va. Pero no solamente en el PP. No, en
2: todos los partidos.
1: En todos los partidos hay fontaneros, que son siempre los que hacen el, el juego sucio, donde montan todas estas operacioncitas extrañas, que cuando sale bien... ¿Sale bien? Sale bien, y se cargan al que, hay que, cargar, al que haya que cargarse, igual que se cargaron pues a tantos en el Partido Popular, eh, Cifuentes, el expresidente de la Comunidad de Madrid, no sé, no me acuerdo, mm. Garrido, creo que no se llamaba, Garrido. O, no sé... Y, bueno, Valencia, y en, 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 el, en el en el PSOE exactamente igual. Siempre son necesarios uh-huh. y hasta que estas estas prácticas no se destierren del de los partidos políticos, pues seguiremos pues, teniendo putaneros. Pues seguiremos y entonces seguiremos escuchando a Villarejo, escuchando al otro y llamar otro de la moto. Bueno, pues es, es lo que es lo que hay.
2: En fin, bueno, y Sanidad alteró las actas de los plenos del Consejo Interterritorial Interterrit- para ocultar su fiasco en la compra de materiales, aquí ocultando datos siempre. Claro. Transparencia, aquí, pura transparencia. Claro, es que
1: y nos hemos eh, verdad, nos hemos sorprendido todos de lo que ha ocurrido en los últimos días con el hermano de la señora Ayuso. ...que Al final se ha demostrado ser todo falso. Fíjate que yo pienso que hasta cierto punto al señor Casado lo han intoxicado. Pues fíjate,
0: se ha dejado
2: intoxicar. Se ha dejado
1: intoxicar. Pero es que hemos estado hablando. Resulta que al final ha cobrado esas 50.000 euros no por comisiones, mm. sino por la gestión que ha hecho en China. Es decir, por conseguir las mascarillas. Por su trabajo, vamos. Por su trabajo como comercial. Porque, vamos a ver. Los comerciales los, los, trabajan los, y los, cobran. Los, comerci- los comerciales cobran por ley. O sea, es que es así. Es su trabajo. Es servir de intermediarios entre unos y otros. O sea, que es una. Además. Lo que ocurre en los comerciales. mí va... me
2: gustaría saber los intermediarios que ha tenido el PSOE para hacer cositas también, para traer, llevar, tal... los mismos, los mismos, Yoli, los mismos. Pues eso.
1: Lo que pasa es que al final se ha demostrado de que el hombre ha cobrado los 50.000 euros que habrá hecho, ha hecho una operación Cillamaja, maja, pero que no lo ha cobrado en la comunidad, mm. lo ha cobrado por los eh, por las operaciones que ha tenido que hacer en China para conseguir las mascarillas. Ha conseguido las mascarillas cerca de 5 euros más baratas que las del gobierno... Mm-hmm. Las ha conseguido cuando el gobierno era incapaz de traer mascarillas y encima y en, es malo. Y encima <risa> en malo. Es que es acojonante. ¿Qué país tenemos? ¿Qué país tenemos?
2: Bueno, y Andrea Levy, que fue la que abrió el expediente informativo Ayuso sin reunir al Comité de Derechos y Garantías. O sea, por su cuento y riesgo... <risa> sí, todo vaya, muy abrime. todo muy legal. Todo Exactamente. Muy legal. Que, por cierto,
1: por cierto, ayer le entrevistaban a la salida de, de Génova... Y tenían los medios de comunicación le preguntaban, bueno, ¿qué, ¿cómo ha sido el tema? ¿Cómo ha quedado? Y tal. Y lo único que se oía es detrás la gente gritando, Casado, dimisión, sí, sí, Casado, sí, sí, dimisión. Sí. Es Ayuso, que, presidenta. Yo no sé si Casado tiene claro qué es lo que cuál va a ser el escenario en el que se va a mover a partir de ahora. Es decir, va a ser como Sánchez. Cada vez que llegues a un sitio, cien uh-huh. tíos abucheándote y pidiendo que dimitas. O sea... Vas a a tener que vivir con esa con esa realidad. O sea, es que es eso, ¿eh? Es eso.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, piden la cancelación de Viva la Vida tras entrevistar a uno de los asesinos de Sandra Palo y además delante de su madre. En el programa de Emma García, el domingo, estaba la madre de Sandra Palo, que se van a cumplir 20 años de aquel fatídico crimen, y resulta que entrevistan a uno de los asesinos. ¿Y
1: qué dijo la madre?
2: Pues imagínate, allí aguantando aguantando mecha esto
1: de Telecinco es una todo, cosa todo
2: por la pasta es increíble esto de,
1: esto de Telecinco no tiene no, vamos es que no tiene para Y tú fíjate
2: que el crimen lo que, lo sí, que fue bueno, sí, ¿eh? terrible o sea... terrible impresionante.
1: Pero yo, es que qué sensible, y luego van de sensibles, van de no sé qué, que el que uno es no sé cuántos, que el otro es facha, que el otro no sé ¿Y llevan al qué. asesino? Es una cosa.
2: Increíble. Bueno, Podemos monta una charla contra la carne en el Congreso. Será el próximo viernes y habrá ponentes partidarios, de evidentemente, de no comer carne o comer menos carne. Yo, yo si fuera... ¿Y quién lo ha organizado? Pues Garzón y Belarra.
1: Garzón y Belarra. Yo, yo si fuera el señor Abascal o el señor Casado, que sigue ahí todavía, yo organizaría una paralela, una charla a favor de comer carne.
2: Y con un asador allí a comer chuletón. Sí,
1: pero es que, vamos a ver, si es que el, al final de aquí de lo que se trata es del, del combate cultural. Claro. Eh, y eso también es cultura, Exacto. la gastronomía y todo ese tipo de cosas.
2: Montar bueno. unas parrillas, asar un poquito de carne. Bueno, y seguimos con Johnny Belarra porque dice que la guerra fraticida en el PP revela que no han hecho regeneración llevan la corrupción en su ADN, ha dicho. Mira tú quién va a hablar, ¿eh?
1: Bueno, pues la ya. líder
2: de Podemos. Bueno, pero se
1: le tiene que decir esas cositas, porque si no, ya sabes que... No, ¿Qué va a decir? No, 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 no se quedan tranquilas, que decía aquel. Bueno, y nosotros que nos vamos con el precio justo, como cada día vamos a sumar unos cientos de miles, unos miles, unos millones a la larga lista de despropósitos económicos de nuestro gobierno. Hoy vamos a enterarnos de cuánto nos va a costar reeducar a sindicalistas machistas.
2: 500.000 euros.
1: Es que todo el mundo sabe que los sindicalistas son machistas, claro. <risa>
2: Bueno, pues Irene Montero considera que los sindicalistas cometen actos machistas en su trabajo y, claro, prepara cursos para el fortalecimiento del enfoque de igualdad en la negociación colectiva. (risa) <risa> todo entendido, todo <risa> claro, ¿no?
1: Estos típicos titulares que el único que... que, que eh, definición, 500.000. <risa> Efectivamente, ni más ni menos. Pero claro, yo si fuera eh, sindicalista, yo lo que estaría diciendo ahora mismo, pero ustedes, ¿ustedes quiénes son para decir que nosotros somos machistas? Exacto,
2: sí, sí. Pues oye, que se lo digan a ella.
1: Claro. No, pero que vayan a a protestar. No se lo van a decir porque, de otras cosas, le han soltado 5 claro, millones de euros claro, para arreglar las cosas claro. en Pues aguantar
2: que somos machistas. Bueno, en fin, ¿Qué más? toñejas.
1: Vamos a unas toñejitas Javier, por pues favor. Pues mira, se
2: las vamos a, andar, a dar a Andrea Levi. <risa> ¿Qué le pasado, Pues por plantarle ahí el informe este aquí ah, a Ah, la, sí, hacer experiente. las cosas como tenía que hacer.
1: Bueno, claro, y aplausitos.
2: Bol... Para Feliciano López.
1: ¿Qué ha hecho Feliciano?
2: Pues mira, te voy a leer eh, mm. un tuit de Pablo Echenique, porque va a, a colación... Que Echenique dice, en otra época, en otra comunidad autónoma, con otro partido gobernado, todo el mundo pensaría que esto es un accidente y nadie consideraría ni siquiera la posibilidad de que pudieran estar quemando pruebas de corrupción. Pero es 2022, es Madrid y es el PP de Ayuso. Y entonces, Feliciano López le dice, en, et- en otra época, Echenique, estarías en el sofá de tu casa escribiendo tweets llenos de odio y no ocuparías cargo público.
1: Efectivamente pero bueno es lo que es lo que de todos modos lo de Twitter es una guerra eh Hombre, a mí me está que se meta Feliciano en estas cosas no,
2: no es el primi- no es la primera vez eh no ¿eh? No, bueno, no no, no. Bueno, cuando se, mete... se pone se pone
1: se mete ahí en, en baja la arena política
2: exactamente Hombre, es que
1: con Echenique es muy fácil ya te la digo. verdad tampoco o sea, tampoco Feliciano tampoco ha sido un esfuerzo muy grande bueno pero que... otros no lo hacen bueno también es verdad Ay. bueno vamos allá vamos con las efemérides Bueno, pues son ni más ni menos que ole, ole.
2: Anda, que no he bailado yo esta canción.
1: Pues sí, que no controles se llama esto. Exacto. ¿Por qué los tenemos hoy aquí?
2: Porque tal día como hoy, del año 1988, era número uno.
1: Esta es Vicky Larraz. Vicky Larraz, ah, sí, sí, vale, sí, vale, sí, con Vicky Larraz, eso. en los
2: años 80. Todos sí, bailábamos al, al ritmo de Vicky Larraz.
1: La verdad que tenía una forma de bailar así muy sí, rara así, y tal, ¿no? Está, sí, está. Sí.
2: <risa> bueno, ¿qué más? En eh, fin, menos mal que no hay cámaras que me ven. no me ven, no me ven. Bueno, tal día como hoy también, del año 1967, en las escuelas navarras, se autoriza la enseñanza del euskera. Ya ves que últimamente vengo trayendo muchas cosas mm-hmm. de
1: estas, ¿no? ¿Y a qué año exactamente?
2: 1967.
1: 1967. Época de Franco, ¿no? Sí. Pues sí, eso. Yo creo que sí que vivía todavía... Euskera. Sí. ¿Qué más? Sí.
2: Tal día como hoy, también del año 1974, nace el cantante James Blunt. Y nos vamos al año 1900, porque tal día como hoy de ese año, nacía Luis Buñuel.
1: Joder, ya, 1900, Luis Buñuel, ya hace fíjate, tiempo. Fíjate, tú Hace tiempo, ya cómo pasa el tiempo. 122
2: años, ¿eh? <risa> Y tal día como hoy, del año 1948, nacía el locutor de radio, Joaquín Luqui, ¿te acuerdas de él? Sí, hombre, claro
1: que sí. El Pelos, el... Bueno, yo creo que prácticamente el inventor de los 40 principales. Efectivamente, en, el gran
2: musical, en, en, todo aquello.
1: Bueno, era muy bueno.
2: Toda una figura, era, buenísimo, era, buenísimo. Era muy bueno. bueno. y también tal día como hoy, pero del año 1969, nace el bailarín Joaquín Cortés.
1: Joaquín Cortés, que yo no sé ahora qué es de él. sigue bailando sí pero es que antes ya no tiene el foco encima ya
2: pero trabaja además más en el extranjero que en España porque
1: hay que recordar que este fue novio de Naomi Campbell efectivamente Tú fíjate uh-huh. qué, qué nivelazo tenía así el tío es, ¿eh? así es. ahora está
2: yo, casado tiene hijos sí
1: uh-huh. yo me imagino que trabajará bastante en Japón uh-huh. porque en Japón sienten admiración por el por el flamenco es increíble de hecho hay un montón de academias de flamenco de Casi tal... más que en España y en China también eh uh-huh. en China también
2: así es bueno y también tal día como hoy del año 1949 nacía Nick Lauda, piloto de Fórmula 1.
1: Bueno, el gran Nicky Lauda, que todos recordarán el famoso accidente que sí. salió por los pelos. Bueno, pues luego volvió a ganar, luego uh-huh. montó una línea aérea aquí en, eh, en sí. Baleares. Uh-huh. Eh, no sé si le salió bien lo de la línea aérea, no, no, lo, no lo recuerdo. Pero bueno, la verdad es que triunfó en los circuitos y también en y el, tema, ellos. Y sí, también sí. el tema empresarial, ¿sí?
2: Bueno, y nos vamos al año 1975, porque tal día como hoy de ese año, nace la actriz Drew Barrymore.
1: Drew Barrymore, que me me gusta mucho ya me gustaba cuando era pequeñita E-t-e. Eh, bueno sí entre, la o, niña de en, E-t-e. entre otras pero bueno el, la cuestión es que mmm, luego ha tenido una carrera ha, va, hecho
0: ha
2: hecho muy buenas películas ¿eh? muy buenas películas es buena eh? actriz sí 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 y
1: además yo creo que se ha apartado de los malos caminos
2: sí porque tuvo una época dorada
1: sí bueno, así es más?
2: bueno y también tal día como hoy del año 1939 fallecía Antonio Machado
1: Antonio Machado Don Antonio ¿Qué, Machado qué buenos qué buenos qué buenos pues por... Ay, bueno, y más? para
2: terminar, en tal día como hoy, del año 1987, fallecía el artista Andy Warhol.
1: Bueno, otro también. <risa> que yo, <risa> otra cosa que no acabo de entender. Esos cuadros. Les cambian los colorcitos, a los pone cuatro a la vez y venga, millones de euros. Es una cosa. Bueno, Yolanda, pues nada. Eh, bueno, pues vamos, en un
2: rato nos vemos, ¿no?
1: Vamos a tomarnos un pequeño descanso y, vol- vale. y volvemos con el corazón, ¿vale? Vale. Venga, vamos allá. Y nosotros ya estamos en la portada, vamos a analizar lo sucedido durante las últimas horas. Una primera hipocresía en la portada de hoy. El alcalde de Cádiz, eh, José María González.
2: Buenos días, España.
1: ¿Cuánto nos han costado ocho asesores de Montero
0: por diez meses de trabajo? Eh, desde que la pandemia y desde antes no tienen una obsesión con eliminar a Madrid, nos han hecho de todo aparte de la deriva que está cogiendo ciertos movimientos que van señalando al hombre y criminalizándolo Hola, buenos días, saludos de Estados Unidos los españoles y, y, y los de la República no lo llevamos muy bien, ¿eh? históricamente.
2: El, el gobierno sabía la letalidad del virus y no solo la sabían y nos lo ocultaron, sino que nos lanzaron prácticamente a los leones. Es que no se puede ser más falso, fariseo, hipócrita. O sea, tiene un patrimonio entre él y la mujer de un, mil, de un millón de, de euros. Y va a Vallecas con la sudadera a hacer el paripé y es como mira, era
0: ridículo. el Frente Nacional, la mayor parte de la gente que vota al Frente Nacional en Francia son obreros y empleados. Bueno, la agenda 2030, digamos que es la seña de identidad principal del movimiento globalizador que parece que es el más fuerte ahora mismo en lo que conocemos como, como el mundo occidental. Que los españoles de,
1: de bien puedan protegerse y defenderse en, en su morada o en su negocio.
2: Radio Cadena. Hola a todos, soy Yolanda C.
0: Hola, soy Daniel Brian García Padilla.
2: Hola, soy Carmen López.
0: Hola, soy el Coronel Enrique de Vivero. Hola, soy Santiago Casero. Hola, soy Javier Muñoz. Hola, soy Debbie Rodríguez.
2: Hola, soy Hanan Serrup. Hola, soy Almudena Gómez de Cecilia. Hola, soy Beatriz Araujo.
0: Hola, soy Sergio Fernández Azequiel.
1: Hola, soy Cipri pernas.
2: Hola, soy Silvia Raposo.
1: Y yo soy Santiago Fontella. Y buenos días, España, lo haces tú.
0: Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del
2: amor. ¿Ha cambiado la opinión de
0: Antonio David? Ya sé que muchas veces te pregunto, te hago la misma pregunta. Es que me hacéis preguntas un poco complicadas de contestar. Bueno, eh, eh, a ver,
2: hay cosas evidentemente que he visto, eh, me parecen bochornosas, la verdad, hay otras actitudes que me parecen lamentables. eh, Yo evidentemente si hubiese vivido todo eso a día de hoy no tendría relación con Antonio David.
1: Bueno, pues esta señorita, yo creo señorita todavía, ¿no? Sí, sí. Es Gloria Ortega, ¿no?
2: Es Moeda, ¿no? Ortega o, Moeda, ¿no?
0: No,
1: Bueno, es que yo ya me confundo con los apellidos <risa> <Sí>. y tal. <coughs> bueno, yo creo que es la primera vez que le oigo decir algo, no sé, pues, normal. Sí, pero,
2: pero siempre tiene un pero.
1: Siempre, siempre hay un pero, pero en principio ya he mm. dicho, si yo hubiera sufrido todo lo que ha sufrido esta señora, yo seguramente no tendría, bueno, yo no tendría eh, relación con Antonio David. Pero la tiene. Claro, la tiene, y luego lo explica, a veces es por los sí.
2: niños y, y
1: tal, y una cosa y otra Eso se le está
2: quitando la venda de los ojos, poquito a poco
1: Hombre, yo creo que ha visto, eh, ayer decía en el programa que no había visto ja, eh, nunca El enfrentamiento completo entre Antonio David Y, y su padre Y su padre cuando mm. entró por teléfono, que lo ha visto completo mm-hmm. y que le ha parecido horroroso Sí, sí, sí Horroroso por Antonio mm. David, claro Claro, eh. claro, es que porque le, claro, le es burradas que, Porque claro, es que tú ahora te estás, eh, entre comillas, eh, metafórico, metiendo en la cama mm. Con tu peor enemigo Exacto Hey, con quién ha sido tu peor enemigo? Es que era el peor enemigo de tu madre. Le puso uh-huh. la famosa querella de los mil millones de pesetas. Uh-huh. ¿eh? Que Hay que recordar que Rocío Jurado se fue a la tumba a la pobre pensando eh, cómo dejaba a eh, su familia y sí. eh, en qué condiciones.
2: Y todavía le debe la pasta al abogado.
1: Exacto, y todavía le debe la pasta. Y bueno, y... Y fíjate las cosas que decía del padre. Uh-huh. Pues claro, es que aquí se habla de maltrato, uh-huh. de dejar entrever, ¿no? Uh-huh. Lo del tema del maltrato, pero también hay otras cosas. De índole sexual, uh-huh. que le gustaba más un Exacto. sitio que otro. Y todo eso que se la... lo dijo. Y todo eso viene de donde viene. Uh-huh. Eh, Gloria Camila. O sea, es que eso no se lo ha inventado Rocío Carrasco. Eso se lo ha inventado, pues, tu gran amigo. Eh... El
2: padre de tus sobrinos.
1: <ríe> Exactamente. Entonces, pues bueno, pues resulta extraño muchas veces eh, estos extraños compañeros de viaje uh-huh. que, que se hace uno pero bueno en fin es lo que hay
2: bueno y Rocío Carrasco el viernes respondió a todos a todos toditos yo, ya, ya verás la serie bueno la serie.
1: yo ha habido ha habido me pareció muy bueno eh, un tuit que pusiste a ver si lo podemos recuperar porque no me, no me acuerdo de memoria. Voy a entrar yo, perdónenme los, los, los oyentes, porque voy a entrar en el, en el Twitter de Yolanda. Que, por cierto, recomiendo que entren porque hay veces...
2: Yolanda Yolanda.comorín. Pocas,
1: pocas veces, pocas veces dice cosas interesantes. Pocas, pero, pocas. Pocas veces, pero bueno, hay veces que sí que dice alguna cosa interesante.
2: Mis cuarenta y pico mil seguidores les gusta lo que cuento.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, mira, tienes. estoy entrando en tu cuenta. 47.600 y seguidores. Tío. Lo sé. Bueno, la cuestión es que tú lanzabas un tuit, a ver si lo recupero, que estaba por aquí, que me pareció, en relación a esto, súper interesante. Interesante, además que acertabas al 100%. Y además, y creo que era un tweet que, que enviabas en, 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 después justo del programa... el,
0: día, el viernes. El, sí, el yo creo que era... era sábado Era
1: justo de, después del, del programa. Yo con... con mi lentitud en esto de las redes sociales estoy en ello, ya me pueden perder, pero aquí lo tengo. Tweet de Yolanda C. Yolanda Couceiro. Yolanda C. Morin. La RAE lo define perfectamente. Manada, cuadrilla o pelotón de gente. Alimaña, persona de bajos sentimientos. No es un insulto, es una definición. Tal cual. Claro, entonces la cuestión es la siguiente. Bueno, os han dicho que sois una manada de alimañas, que efectivamente, sois un grupo de personas que tenéis los eh, sentimientos, por lo menos, hacia Rocío Carrasco, bastante bajos, entonces, no nos, nos, están insultando, no os deis por aludidos, porque claro. nos están insultando, ¿no? Ni
2: más ni menos. Ayer decía el condelequio, eh, es que han sido unos gorrones consentidos por su madre, cuando sí, llegó claro. ella que falleció su madre, dijo, hasta aquí se ha acabado, que claro, lo gorroneo. Claro, claro, Y entonces que Han vivido, dentro? han
1: vivido muy bien, ¿eh? Han
2: vivido, vamos, como como re, señores. Como marqueses. Exactamente. Y se les acabó el chollo. Y bueno, estaban mal acostumbrados y ahora tenemos todo esto. En fin, bueno, es? y la Mosquera, Raquel Mosquera bueno, también que qué, sigue. Qué pesado, R, eh? que erre con la herencia, que, que es que me correspondía más y rocío tal y nos. Pero vamos a ver, no te pagaron, no llegaste a un acuerdo, no vamos firmaste a ver, un acuerdo. La cuestión,
1: la cuestión es la siguiente, que esto no es que le pase a Mosquera, es que esto pasa muchísimas veces y por eso los testamentos, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, todo el mundo tiene que mirar. Es que cuando se hacen tasaciones de algunas cosas, algún piso o algún tal y cual puede que la tasación vaya desviada, hacia uh-huh. arriba o hacia abajo. Normalmente, pero ahora quiero decir una cosa aquí que no me quiero incriminar, pero normalmente en los testamentos se les da menos valor a las uh-huh. cosas para pagar menos Hacienda. Uh-huh. Y con esto no quiero decir nada, pero hay veces que se hace que se valora algo menos uh-huh. para tener que pagar menos Hacienda. Pero bueno, este no era el caso, por supuestísimo, señora Mosquera, no se preocupe usted. La cuestión es la siguiente. Después de esto, hablas con Rocío Carrasco y le dices, oye, que esta valoración... Que no es la que era Que en vez de 80 Eran 120 Entonces llegáis a un acuerdo Te da el resto Y, ¿Y ya hasta, está Paz y después Gloria ¿qué, ¿Qué estás ahora en televisión Moviendo unos papeles Que no van a ningún sitio? Es que sitio? si no, no estaría
2: en televisión Si no saca eso Si no habla de eso ¿De qué va a hablar? No sale en televisión
1: Yo es que no lo entiendo Que por
2: cierto Dime. Ya sabes que el famoso tío de Rocío Es el que anota todo El portavoz sí. Bueno, pues parece ser qué, que mal,
1: qué mal rollo me da el tío ese Estuvo
2: hablando con la directora Del Sálvame Deluxe sí. Y para ir al Deluxe y dice que él necesita dos programas Claro, cada programa empieza a las 10 de la noche Y acaba a las 2 de la mañana sí. Tú fíjate lo que tendrá que hablar En dos programas con todas esas horas sí. Y su caché dijo que tenía que ser el doble el de abamador Porque sabe el doble sabe el de doble. cosas Aquí el personaje Pero tú
1: fíjate, este tío Que va vendiendo Yo no sé, nuestros oyentes que están escuchándonos ahora Seguramente lo habrán visto va vendiendo, Es el listo de la familia sí, Va sí, vendiendo, sí. que lo apunta todo y tal y cual Entra en el programa con Rocío Carrasco ya no se acordaba de que había declarado en la rota lo, no de, lo, la, lo de las famosas tetas. Ya no controlaba. y Pues no sabía. Es que, ¿a qué entras? A hacer el ridículo. Solo
2: apuntaba el dinero que tenía su cuñada.
1: Bueno, aquí se le ocurre presentarse en el despacho del abogado el el... para ir al tema de la violencia y el tío con la libreta con todos los bienes apuntados de la, de la difunta. Pero si no eran
2: de él. Cara dura.
1: Si cara es que, dura. Si es que, si os, a vosotros os dejó por tener un detalle, no os quejéis de nada. Es como si mañana a mí viene mi tía...
2: Y
0: le eh, dejó bien, ¿eh?
1: Viene mi tía y me dice, oye, eh, el testamento, mira, Santi, que te han dejado aquí eh, 10.000 euros. Encima
2: vas y le digo, oye, dame le, 15. Digo, a mí no me ha
1: lo que me pertenece. Es que,
2: pues es no, que no les pertenecía es nada. Es
1: que desde luego, pero bueno, ¿qué más qué más, ¿qué más? ¿Qué más?
2: En fin, en fin. Bueno, y esa pantoja que le ha mandado un mensajito a su hermano y le ha dicho, yo no me drogo, ni he estado detenida, soy sana.
1: Bueno... Es y el, no va a ir a su boda es el mismo es el mismo mensaje con otro con otro rollo que el de Rocío Carrasco dar, es lo mismo.
2: exactamente o sea ahora están de moda Ay, qué le vamos a decir ya. bueno y Enrique Ponce, pero bueno pero es que
1: claro es que no puedes eh, es lo que no puedes hacer es meterte con la gente y luego, cuando tú tienes una serie de problemas en la mochila que son claro cojonudos. claro bueno, ni más ni menos qué más
2: bueno Enrique Ponce que alquila su finca la Cedrina para bodas por 5.000 mil euros al día o sea, que si quiere usted celebrar su boda allí bueno, en Navarro no de San Juan... Pues no es caro, ¿eh? 5.000...
1: Pues para una boda no es caro 5.000 euros. Ahí está. Eh, y además, yo me imagino que el sitio será muy chulo, ¿no? Eh, el la quiero... finca,
2: es, eh, yo la he visto en la revista cuando la sacaba, eh, está muy bien.
1: Bueno, pues es que no me parece caro 5.000 euros... Porque bueno. es un día es un día muy especial en las bodas eh, se gasta sí, es como
2: la de la Pantojita, se, se casa en los cuatro
0: meses <risa> <risa> Sale carísimo <risa> Sale
2: carísimo bueno, ¿qué más? Ay, bueno y tenemos también a Brad Pitt que demanda a Angelina Jolie por vender su parte del viñedo francés en el que se casaron lo vende sin su permiso y la ha demandado.
1: Bueno, pues eh, los líos de, de siempre. Estos dos que mal ha acabado, ¿verdad?
2: Muy mal, muy mal, muy mal. Ahí están a la gresca todavía, sí, sí, ¿eh? Y llevan a... tiempo ya separados, Sí, ¿eh?
1: andan ahí con la pasta por un deporte. Que, fíjate tú, son los, dos, por son, son los dos multimillonarios. Cada uno tiene 20 casas, 20 yates, 20 coches, eh, seis hijos, porque la verdad es que tiene un montón pues mira, de hijos adoptados. Como el
2: clan de los uh, Ortega, Moedano, tal. No se conforman. Bueno, Siguen, siguen, siguen. Bueno, y otro que se separa. Vicky Martín Berrocal y Joao Viega, Suárez, llevaban tres años juntos y... Pero
1: estaban casados.
2: No, no, no estaban casados. Ah, estaban en noviados. Exactamente, estaban en noviados y se han separado. Bueno, ¿la Vicky sigue
1: lado. con lo de los vestidos eh, flamencos y eso? O... Sí, sigue con todo sí, su trabajo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y
1: además eso funciona, más que son vestidos carísimos, ¿no?
2: Carísimos y bonitos. Y bonitos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, bueno.
1: Pues nada, ¿qué más?
2: Pues esto os ha sido todo por hoy. ¿Qué me estás
1: diciendo? ¿Hemos acabado ya?
2: Sí, ayer me dejaste sin voz y hoy con ya voz. Visto,
1: ya has visto que hoy te he dejado de decir lo que quieras. Ya te digo. E incluso todos nuestros oyentes son testigos que le estoy diciendo, cuenta algo más si quieres. Cuenta
2: algo más. Cuenta Un, algo más. Dos, si has... tres. No te...
1: O sea, fíjate para que te quejes, ¿eh? para que te quejes vamos Javier que aquí ya veo que no hay en el pozo no quedan más noticias del corazón (ríe) bueno pues venga nos vamos cogiendo las maletas y nos vamos
2: vale pues hasta mañana entonces un besito muy grande a todos
1: Pues ha sido un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras y vosotres también, hay que ahora hay que cumplir con el lenguaje este que ¿cómo se llama? ¿El nos han
2: impuesto. <risa> con el lenguaje que nos han impuesto
1: Bueno, y bueno, nada, simplemente deciros que mañana estamos de nuevo aquí, buenos días España un saludo de parte de las personas que participaron hoy en el programa, también de Javier Muñoz que estuvo como siempre en la técnica y este que te habla, Santiago La Mañana regresamos, cuidaos mucho, un abrazo a todos Chao